0: Content, Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Jidon Wagner und Gessen. Content
1: Kompass.
0: Content Kompass. Beim Content Kompass sprechen wir heute mit dem Franz Wegner. Franz produziert, seitdem er zwölf ist, aus dem Kinderzimmer, ja, vor allem Videocontent, aber auch anderen Content. Jetzt sitzt er nicht mehr im Kinderzimmer. Jetzt produziert er richtig professionell Videos. Und er hat unter anderem die äh, TikTok Challenge, oder so heißt die, Franz? Die TikTok ja. Challenge gestartet, wo er es sich zur Aufgabe gemacht hat, neun Channels mit vorproduziertem Content auf 1000 Follower zu bringen. Und das schaut auch ganz gut aus mit dem Olaf Kopp zusammen besprechen wir heute Kurzvideos, was ihr da wissen solltet, können solltet und planen solltet. Herzlich willkommen, Franz.
2: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Sehr cool. Wie bist du zum, wie bist du zu einem Videomensch geworden? Wie kam das?
2: Tatsächlich ähm, war es ein inneres Bedürfnis von mir immer, Content Creator zu sein. Also es war quasi immer so ein Beiwerk. Also ähm, du hast ja schon erwähnt, seitdem ich zwölf bin, mache ich irgendwie schon Content. Ich habe auf YouTube so ein bisschen alles ausprobiert. Ich sage immer, meine komplette Pubertät ist noch auf YouTube online. Also wenn man mal einen langweiligen Nachmittag hat, kann man mir zugucken, wie ich in den Stimmenbruch gekommen bin, wie ich Bartwuchs bekommen habe, wie ich über meine ersten Freundinnen rede in irgendwelchen schlechten Podcasts, wie ich Gaming-Videos mache, wie ich in die Kamera schreie. Es ist alles noch online. Ich sage immer, ich bin aufgewachsen mit dem Algorithmus. Rhythmus, Genau. Und dabei war halt ein ewiger Begleiter immer Videoschnitt und Content-Creation. Ich musste mir immer Gedanken machen, okay, wie bringst du täglich Content? Ich habe eine Zeit lang fünf Videos pro Tag rausgehauen auf YouTube. Das war kein, oh. Hoch, kein hochwertiger Content, aber halt vorproduzierter Content. Also ich habe schon früh gelernt, wie man vorproduziert auf Masse und trotzdem gute Reichweiten ähm, bekommt. Und da war quasi Videoschnitt ein ewiger Begleiter und vor allen Dingen die Themen, wie kriegt man mit möglichst wenig Aufwand viel Reichweite und macht Content, den andere Leute feiern? Ja. ist Also die Kurzfassung, ja. Die genau.
0: Müssen wir uns da auch noch ein paar Mal anschauen, Olaf, oder? Damit wir mit unseren Videos hier mal. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Franz, du bist mir
1: aber LinkedIn aufgefallen und zwar genau, ja, einmal über die Kollegen vom, vom Content Performance Podcast in Benjamin und Fabian. Grüße gehen raus an die beiden und da kam auch dann irgendwann dieses TikTok-Challenge-Ding ziemlich schnell hinterher. Das ist, fand ich eine interessante Marketing Aktion Vielleicht willst du kurz einmal nochmal, hat es ja gerade schon angedeutet, was du damit geplant, beziehungsweise was du da durchgezogen hast. Mich würde da mal interessieren, wie zufrieden bist du mit dem Ergebnis von dieser TikTok-Challenge? Challenge oder vielleicht was war es überhaupt, was hast du dir dabei gedacht, was waren die Ziele, die du damit erreichen wolltest und wie zufrieden bist du mit dem Ganzen?
2: Ja, ähm, also ich habe, ich, ich hole ein bisschen weiter aus, ich glaube, das wird ein bisschen länger. Ähm, ich, ich, um das zu verdeutlichen, also ich habe quasi im letzten, bis im letzten Jahr noch studiert und musste quasi vor mir noch nicht so wirklich Gedanken machen, okay, wie fange ich jetzt wirklich an, Geld zu verdienen und so weiter und so fort. Also ich habe halt Informatik studiert. Und ähm, habe ein paar Sachen nebenbei gemacht, immer nur so Passionsprojekte. Und Anfang des Jahres habe ich mit LinkedIn angefangen. Und da tatsächlich eher mit dem Fokus auf Repurposing-Content. Also quasi das, was wir jetzt zum Beispiel haben, so ein Videopodcast, das habe ich genommen und habe daraus Highlight Schnipsel gemacht. Das mache ich immer noch zum Beispiel für Fabian und Benjamin für den Content-Performance-Podcast. So, ähm, und er stellte sich aber bald heraus, hm, ich sitze da so oft im Schnitt und optimiere da Wort für Wort, dass ich mir dachte, Franz, es wäre ein viel besseres Video geworden, hättest du, wärst du im Real Life da gewesen, hättest gesagt, sag das so, sag das so. Also ich im Prinzip, ich vergleiche es immer so Copywriting im Nachhinein. Das habe ich quasi im Schnitt gemacht. Also ich habe wirklich Wort für Wort teilweise Sätze optimiert, was dafür zu geführt hat, dass ich für die Videos sehr, sehr lang gebraucht habe und dass die Videos natürlich unauthentischer gewirkt haben, als hätte man, als hätte man sie direkt für eine Shortform-Plattform konzipiert. So, und dann, dann gab es so einen Typ in Amerika, der heißt Ryan McGinn. Der hat so eine TikTok-Agentur, nenne ich es mal. Und der macht für die ganzen großen, ich sage mal, Shortform-Persönlichkeiten, die dafür bekannt sind, in die Kamera zu reden, die Videos. Also so ein Jordan Peterson oder so ein Alex Hormozy oder seine Frau Leila Hormozy oder so ein Noah Keegan. Und der geht halt zu denen hin, filmt mit denen den Content vor und hilft ihnen beim Skripten, dass sie wirklich auf dem Punkt ihre Message ähm, bringen und dann macht das Editing, Publishing und kümmert sich komplett um den Content, ohne dass die jeweils irgendwie einen Finger kommen können müssen. Und dann habe ich mir gedacht, das will ich auch machen, weil ich glaube, da bin ich ziemlich gut drin. Aber ich habe in der Hinsicht keine wirklichen Referenzen gehabt, weil ich habe vorher immer nur den Content angeliefert, aber ich weiß natürlich aus meinen eigenen Projekten, die Masse macht Die Masse macht weil man mit der Masse erkennt, was für uns funktioniert und welche welche Formate laufen und dann kommt erst die Reichweite. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, wie kannst du möglichst schnell das lernen, darauf gleichzeitig aufmerksam machen, dass du daraus eine Dienstleistung machen möchtest und damit Geld verdienen möchtest und wie kriegst du quasi dein Portfolio schnell voll. Und da habe ich mir gedacht, okay, mache ich da so ein großes so Marketingstunt draus. Das heißt, ich habe auf LinkedIn gesagt, okay Leute, ich habe was vor, ich möchte meine Positionierung ein bisschen ändern, wer hat Bock mit, dieses, mit mir dieses Experiment durchzuführen und habe ich Leute sich darauf bewerben lassen. Also wer hat quasi noch kein TikTok-Channel, noch kein TikTok-Channel, möchte auf der Plattform vertreten sein, weiß aber noch nicht wirklich wie. Und da habe ich eine ganze Reihe an Bewerbungen bekommen nach diesem Aufrufsvideo und habe ich mir äh, neue Leute rausgesucht und habe dann mit denen konzipiert, Inhalte strukturiert, Skripte geschrieben und dann im Juni habe ich so eine kleine Deutschland-Tour gemacht, bin durch ganz Deutschland gefahren und habe mit den Leuten vorproduziert und jetzt in diesem Monat kommt dieser Content raus und ich veröffentliche das und ähm, das ist quasi der Prozess und mein, mein Ziel war ja, möglichst schnell zu lernen, also zu gucken, welche Prozesse kann man da optimieren und da hat sich auch einiges ergeben, da kommen wir später nochmal drauf zu. Ähm, aber eins meiner größten Ziele war natürlich auch, das als Businessmodell in die Welt zu tragen. Und also, dass du, auch, zu den,
0: dass du zu den Leuten gehst und mit ihnen Content produzierst vor Ort, oder?
2: Genau. Ja, cool. Und dass ich diesen Komplettservice Service anbiete. Also ich bin kein Editor, ich bin nicht nur Copywriter, ich bin nicht kein Social Media Manager, ich mache alles mit dem Team natürlich zusammen. Geil. Aber, aber mein, mein USP ist tatsächlich der Copywriting-Aspekt. Also mein, das, was ich sehr, sehr gut kann, ist das Skripten im Vorhinein, ah, okay. und mir Inhalte von anderen anhören und daraus No-Bullshit-Skripte machen, die jeder versteht. Geil. Das super. ist aus meiner Sicht das, was ich am besten liefern kann. Das wollte ich mir so ein bisschen selbst beweisen mit dieser Challenge. Cool. Ähm, und du hast den Leuten dann
0: die Videos geskriptet und ja. die haben das sozusagen, du hast es wahrscheinlich ja so geskriptet, dass es nicht wie auswendig gelernt klingt, der Text. Ähm, oder machst du es dann mit, mit Stichpunkten? Ich weiß nicht, wie du es dann mit den Leuten machst. Lernen sie das ja. auswendig?
2: Das war, das war unterschiedlich. Also am Anfang des ähm, der Challenge haben wir es tatsächlich quasi noch on the fly geskriptet, sage ich mal. Das heißt, wir haben beim Dreh erst gesagt, okay, was willst du vermitteln? Und habe ich quasi geholfen, die richtigen Worte zu finden. Und es war oft so, okay, sprich mir nach. So ja. war es dann, so war's dann oft schon, oft so. In der zweiten Hälfte habe ich aber gemerkt, okay, das war für die, ähm, das war die für die erste Batch an Versuchskaninchen recht anstrengend, haben sie mir auch gesagt, okay, weil wir haben irgendwie sechs Stunden am Stück gedreht und die ganze Zeit hin und her geswitcht zwischen drehen und überlegen, was wird geskriptet und so weiter und so fort. Und am Ende haben wir es geteilt, Da haben wir quasi nur Konzeptionierung gemacht, alles fertig geskriptet und dann diesen Teil einfach abgedreht. Und was den meisten aber einfacher fiel, war tatsächlich, wenn ich den Satz für Satz die Worte vorgesprochen habe. Dadurch, dass ich sowieso die ganze Zeit schneide, war es dann wirklich so, ich sage einen Satz vor, mit einer Betonung und dann wird mir nachgesprochen. Cool. Okay. <lacht> ähm, weil es meistens, aus, vor allen Dingen, wenn man das nicht gewohnt ist, mit Telepromptern zu, zu arbeiten oder mit auswendig genannten Skripten, kommt es meistens natürlicher rüber, als wenn man halt auswendig gesagte Sätze ähm, sagt. Okay, kurze, müssen, ja? kurze, kurze, da muss ich
1: kurz mal reinspringen. Auf der einen Seite willst du ja, hilfst du ja den Menschen damit, ihre Message rüberzubringen. Dann sind wir im klassischen Werbungsbereich, sag ich mal. Also ne? bloß in einem Kurzvideoformat. Aber auf der anderen Seite hast du die Algorithmen natürlich. Ne? Ja. Wie gut kriegst du das zusammen? Weil du musst ja auf bestimmte Sachen. Ach, du weißt ja, hast ja bestimmt, du hast ja schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Du hast ja selber gesagt, du bist mit den Algorithmen aufgewachsen. Du weißt, wie die Algorithmen ticken und vor allem, wie die Nutzer auf der anderen Seite. Weil die die Algorithmen reagieren ja nur auf die in erster Linie auf die Nutzer, Engagement, auf die Nutzerinteraktion. Und du hast ja bestimmt über die Jahre herausgefunden, was gut ankommt und worauf, worauf Reactions wahrscheinlich planbar auszulegen sind. Wie gut kriegst du das zusammen mit dem mit dieser Message, die jemand nach außen bringen will. Das stelle ich mir jetzt nicht ganz so einfach vor.
2: Ist komplett richtig. Ich sage immer, also bei TikTok, ähm, ich sage bei TikTok immer, Mainstream-Themen kriegen Mainstream-Klicks. <lacht> Und das heißt, aus meiner Sicht ist es die große Kunst, die eigenen Themen so relevant auch für die Leute außerhalb der Bubble zu machen. Und das sind ehrlich gesagt immer die gleichen Motivationen, wie man etwas Mainstream-relevant machen kann. Das sind meistens äh, Geld, Gesundheit, und Liebe. So, wenn man diese Themen irgendwie mehr vermittelt bekommt und dann Twist reinbekommt, dann kann man daraus kann man fast alles Mainstream-relevant machen. Und meistens ähm, ist es mit Storytelling geschehen. Also Beispiel: Wenn jetzt, ähm, wenn jetzt ich hatte nämlich einen Kanal, der heißt LightUp, LightUp Kryptos. Also die haben wirklich einen Krypto-YouTube-Kanal. Und das Video, was am besten funktioniert hat, war eine persönliche Geschichte, wie er äh, 400 Euro in Bitcoin 2017 investiert hat. Das war zum Beispiel, ich habe 400 Euro in Bitcoin investiert. Und dann hat er quasi äh, erzählt, was er gemacht hat. Und dadurch, dass wir diesen 400 Euro konkreten Aspekt drin hatten, und diesen investieren Aspekt ist es für den Mainstream interessant, im Sinne von: Wir haben ganz viele andere Videos, wo sie über allgemeine Themen reden. Äh, wo sie über wo sie erklären, wie Krypto funktioniert und die NFT-Welt und so weiter und so fort. Und die funktionieren alle nicht so gut. Mhm. Aber dieser persönliche Aspekt mit etwas Konkreten, mit ja. dem Thema Finanzen, also ähm, ähm, wealth. Ähm, funktioniert immer. Und das war das Video, was dann beispielsweise statt den 3000 Views auf einmal eine Million Views hatte. <lacht> mhm. Und ein anderes Beispiel dafür wäre bei dem, ich, ich überlege gerade, das, das ist noch nicht geschehen, aber das wäre quasi eine Idee, was wir noch machen werden, mit dem guten Florian Nottoff, der, der ist der CEO von, von Adference.
1: Adference, ja. Mhm. Sind Sponsor es, beim sea bei uns. Ah,
2: cool. Ja, ja. Und ähm, da, da erzählt er zum Beispiel ganz oft die Story, okay, wie, wie er seine mit Mitarbeiten führt und wie er, er sich als Geschäftsführer verhält und so weiter und so fort. Aber ganz oft wird in den Kommentaren gefragt, ähm, wie der Algorithmus funktioniert, auf dessen Basis er Adference, Adference gegründet hat. Mhm. So, das, ähm, das, das drehen wir noch, es wird noch passieren, aber um da quasi einen Twist daraus zu machen, dass es für den Mainstream interessant ist, macht man dann anstatt, so habe ich einen Algorithmus entdeckt äh, oder so habe ich diesen äh, Algorithmus entwickelt, machst du daraus den Twist. Mit diesem Algorithmus habe ich x Millionen Euro verdient. Ja. <lacht> okay, aber also, es ist halt dieses
1: klassische Clickbait-Ding. Halt ja. Immer. Nee, also wenn du wenn du ein bisschen erfahrener bist, sage ich mal, wie. also ich falle auf solche Sachen nicht mehr rein, sagen wir ja. so. Also mich interessieren <lacht> meistens, ähm, also gerade bei den Überschriften gucke ich mir bei YouTube zum Beispiel keine Videos mehr an. Aber
0: ich ähm, finde den Gedankengang oder die, die, ja. die, die das, ja. das System zu sagen, wie bringe ich das jetzt sozusagen ähm, in diese Main Topics, oder wie man das dann nennt, also Geld, Liebe, was war es noch? Gesundheit. Gesundheit, das finde ich ein cooles Thema, so zu denken. Ja. Kann ja vielleicht noch was anderes dabei sein. Oder ich sag, ich will das in die, Geht's ein blödes nicht. Beispiel, in die spirituellen Ecke bringen. Na okay, wie wie mache ich da den Bogen, um sozusagen aus der Blase rauszukommen? Also den, die Denke finde ich jetzt mal vom vom Format her, abgesehen auch für alle anderen Formate, ziemlich geil.
1: Sex ja. ist es, Sex kommt da wahrscheinlich auch noch rein, aber in die in das als als Punkt. Wenn das es, ist doch ein ja, okay, ja genau, also das, ist, das, ist sehr, das ist sehr zu Liebe. <lacht> genau.
0: Sex kuscheln Familie. Alles und
1: und so. ja, ist spannend. Also das ist klar, das sind die großen Themen, die uns halt im Leben bewegen halt. Ne, das ist ja. halt äh, von jedem und das ist unterschiedlich, was er beruflich tut oder oder nicht tut. Da hast du hast schon recht so. Und wenn, ja. ja. Die Frage ist, äh, was bringt dir äh, Dir bringt das vielleicht die Frage ist äh, die, dem Florian Grüße auch an Florian notoff was bringt ihm das wenn du ihn äh, mit der mit dem Claim den du da gerade überlegt hast was bringt weil die machen ich kenne ja deren Tool was die ungefähr damit machen und die eigentlich der Mainstream ist ja kompletter Streuverlust ne
2: ja also es kommt <lacht> es kommt es kommt wirklich immer darauf an was man was man fordert also TikTok ist wirklich eine fantastische Discovery Plattform um Aufmerksamkeit zu generieren mhm. also da bei TikTok ist meistens, wenn du nicht bezahlte Ads machst, sondern wirklich nur über organischen Content mhm. äh, machst, wirklich die beste Strategie. Okay, greif so viele wie möglich ab und hoffe, dass irgendjemand aus der Zielgruppe dabei ist. Mhm. <lacht> also es mhm. ist schon, es ist schon wirklich so. Also besonders bei Florian war es jetzt so: Da haben wir aktiv ähm, seine Jobbewerbungspage beworben. Oh, das und das ist er, cool,
1: weil da muss er ja aus einer Bubble raus, weil die Leute wissen ja noch vielleicht noch gar nicht, dass sie bei ihm, dass das Thema, was er da beackert, interessant für die ist. Ne? Und, und, und,
2: und selbst und selbst da ist es schon schwierig im Sinne von dadurch, äh, das Video, was bei ihm halt am besten funktioniert hat, war zum Beispiel vier Dinge, die mir als CEO egal sind. Und da redet er über vier Dinge, die fast jedem Job cool wären, als aus Mitarbeitersicht. <lacht> Sondern haben sich halt richtig, richtig viele bei seiner Firma beworben, aber natürlich ganz viele, die überhaupt nicht zu dem passen, was sie ja, eigentlich brauchen. Ja, so, ja. aber das, das ist dann quasi, ähm, es ist ehrlicherweise auch etwas, was man auch erst später machen sollte. Also es ist quasi eigentlich im ersten Monat, wenn man TikTok macht, ein bisschen verschenkt, weil im ersten Monat geht es erstmal darum, oder vor allem im, im Anfang der TikTok-Phase, erstmal rauszufinden, welcher Content funktioniert überhaupt. Weil ja. das liebe ich so sehr an der Plattform TikTok. Also dadurch, dass ich ja für Benjamin und Fabian diese ganzen äh, sistrix livestreams zusammenschneide, das ist mhm. im Prinzip meine komplette Seherausbildung, die ich habe, dass ich denen zuhören muss, äh, was <lacht> wir gerade erzählen. Aber sie reden ja immer über, 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 über Tail und Content entsteht äh, es dauert immer ewig, bis man Ergebnisse sieht im See und so. Und bei TikTok ist es genau andersrum. Du siehst sofort nach einem Tag, ob dein Video die Leute interessiert oder nicht. Das heißt, du kannst so schnell die Schlüsse ziehen. Was für ein Content mache ich im nächsten Monat anders? Und auf was haben die Leute Bock? Und wenn du das erstmal raus hast, dann kannst du dir Gedanken machen, okay, wie kann ich diese Reichweite dann... Umwandeln zu relevanten Kunden, mhm. Mitarbeitern, was auch immer. Und okay. dann kann man anfangen, auch in, mit, mit, mit aktiven Call to Actions zu arbeiten. Genau. Und, und dieses
0: Mainstreamige ist ja auch gar nicht so schlecht. Ne? Also äh, wir hatten mal, wir haben, die, ich weiß nicht, ob du das kennst, unser Tool, Wortliga Textanalyse, also ein Tool für Verständlichkeit und Stil, Texttool, und das hatten dann mal Schülerinnen vorgestellt. Mit diesem Tool wird es mit der nächsten Deutschland auf jeden Fall was, Es hatte dann, keine Ahnung, 11.000 Shares oder so und wir hatten mal ein paar Wochen lang einige Leute mehr auf der Seite. Ich glaube, es waren pro Tag ein paar Tausend mehr, ein, zwei Tausend. Ich weiß jetzt nicht, was davon hängen geblieben ist, aber irgendwo hat es uns auf jeden Fall eine Bekanntheit gebracht und wenn der Aufwand nicht so groß ist, ist das ja auch schön. Ne? Ja. also Wenn der Aufwand nicht so groß ist. Äh,
1: und da sind wir bei dem Punkt, den wir ich gerne mal fragen wollte. Das ist jetzt eine Frage, die hätten wir jetzt, merkst wir, wir geleiten etwas von unserem geplanten Fragenkatalog ab. Aber das ist ja nicht so schlimm, weil das daraus ergibt sich halt für mich die Frage. Ich bin ja generell bei Social Content, sag ich mal. Die Halbwertszeit von Social Content ist je nach Plattform und Algorithmus ja immer begrenzt. Ich sag mal, das ist ja anders als im SEO. Ne? SEO ist ja eine sehr auf Nachhaltigkeit ausgerichtete, äh, normalerweise eine auf nachhaltige gerichtete äh, Taktik oder Disziplin. Bei Social Media ist es genau andersrum. Du musst in kürzester Zeit so viel Reicheweite wie möglich erzeugen, sonst bist du weg vom Fenster. Und äh, dein Content ist, sp ist spätestens nach 24 Stunden unsichtbar wieder. Ähm, das ist jetzt eine Frage, die kann man mit Sicherheit nicht pauschal beantworten. Aber wie, was ist denn so ein Social-Content, also ein einzelnes Content-Piece, was du über Socials teilst? Sag, nimm jetzt mal TikTok, weil du dich ja besonders gut auskennst. Wie viel ist es wert?
2: Ja, es ist wirklich komplett abhängig, was für ein Content du machst. Also ich sag mal, wenn du nur und, und was dein Ziel ist. Also aus meiner Sicht zum Beispiel, wenn du ein Dienstleister bist also zum Beispiel, ich habe bei mir im Portfolio, den guten Michael Otto, der ist Copywriter. So Und wenn der jetzt, wie auf LinkedIn quasi die ganze Zeit nur Schreibtipps gibt bei, bei TikTok und quasi sein Wissen, ähm, ich sag mal, unegoistisch weitergibt und er eine handfeste Dienstleistung quasi damit bewirbt, ohne es konkret zu sagen, so eine Person wird es immer sehr, sehr einfach haben, auch mit TikTok Leads und Verkäufe zu generieren. Genauso hm. mit Kursen. Also alle, die in dem irgendwie im Learning oder Coaching-Bereich irgendwie sind, die werden es sehr, sehr oder haben aus meiner Sicht immer einen, einen immens hohen Vorteil mit organischen Content auf TikTok Geld zu verdienen und um was auch hängen bleibt. Mhm. Ähm, weil das Coole ist, was, was viele, ich meine, viele nutzen TikTok auch natürlich auch äh, als Start für den Funnel, dass sie dann die Leute dann zu YouTube rüberkriegen und sie dann dort erst zu kommentieren. Mhm. Machen mhm. natürlich viele auch. Auf der anderen Seite hast du natürlich nur den reinen Entertainment-Content, wo Leute tanzen oder sich äh, ja hauptsächlich tanzen oder irgendwelche Challenges machen. Und da kannst du quasi, wenn du so eine Reichweite hast als Influencer, nur hoffen auf Brand-Deals oder so. Also da bleibt natürlich nichts hängen und ist auch, ich sag mal, noch viel weniger wert. Also also vor, vor allen Dingen, das
1: ist ja wahnsinnig spannend. Also ich glaube, so große Reichweite und der einge mit, damit eingehende Streuverlust meistens, ist für B2B, glaube ich, schwieriger, für B2C, die ja, B2C-Kampagnen laufen ja immer auf Reichweite, also Konsumgüterartikel, ja. äh, also, Erfrischungsgetränke, äh, wo du wirklich in den Markt einfach reinschießen musst äh, und gar keine richtig klar definierte Zielgruppe eigentlich so hast, sondern du schießt ziemlich breit raus, da ist ja TikTok und äh, diese dieses, was früh im Awareness-Bereich in der Journey in der Customer Journey stattfindet, ja dann dann das Wichtigste eigentlich, ne? weil du hast keine klare Zielperson, du hast irgendeine Masse von Menschen, wo du einfach mal reinfeuern musst und so viele wie möglich halt erwischen musst, ne?
2: also, <lacht> <Ich> und, <lacht> vor Dingen, und, und vor allen Dingen, also genau die komplette E-Commerce Bubble, also das, das siehst du einfach auch, wenn du TikTok anmachst und dir die die Paid Ads anguckst, es ist halt hauptsächlich E-Commerce, was da gut funktioniert und das sind ja nur mhm. irgendwelche Dropshipping-Produkte, die wirklich jeden treffen können. Also das ist quasi auch der Grund, dass wenn du TikTok-Ads eingibst bei YouTube, dass da nur Tutorials aus dem E-Commerce-Bereich sind, weil halt Leute sehen, okay, es ist aktuell noch so günstig, Werbung zu schalten ähm, auf TikTok. Und vor allen Dingen, ähm, was ich auch an TikTok so liebe, äh, dass, dass oder was ich richtig cool finde, ist, dass die dir wie bei Facebook, so ein, du kannst bei Facebook die die Anzeigen anderer anschauen, ne? Ich glaube, aber ich glaube, mhm. du musst aktiv auf die Seiten gehen. Ich weiß nicht ganz, wie das ist. Wie, wie, das war. Aber bei TikTok kannst du wirklich sagen, okay, zeig mir die best Ads in ganz Deutschland an, kannst du die Creators von anderen angucken, kannst du Statistik angucken mhm. und kannst die quasi eins zu 1 für deine eigenen Produkte nachbauen. Und da wirst du auch ganz schnell sehen, diese ganzen Ads sehen halt alle aus wie UGC-Content, also wie, als hätten User diese, ja. diesen, authentisch, diese Content halt authentisch gemacht. halt, ne? Ähm, kurz
1: zur nächsten Frage. Ja. Es gibt ja noch andere Plattformen. Ich glaube, ich kenne jetzt weder TikTok noch Snapchat, aber Snapchat wird so als Hidden Champion ja gehandelt. TikTok ist so ein bisschen präsenter. Ich habe Snapchat jetzt auch so verstanden, dass es auch auf Kurzvideos, ist ja, also es ist eine, auf eine ähnliche Medienformat ausgelegt oder wo ist da, also erste Frage, wo sind jetzt die Unterschiede für die, die es nicht wissen zwischen TikTok und Snapchat, weil für mich von außen betrachtet ist das stehen die sehr nah in Konkurrenz zueinander und Zweite Frage, wo, Thema Kurzvideos allgemein. Auf welchen Social-Media-Plattformen spielen Kurzvideos auch noch eine große Rolle, meinst du? Oder können zukünftig eine große Rolle
2: spielen, formulieren wir es so. Also... Tatsächlich, Snapchat von allen den großen Plattformen würde ich tatsächlich am, am unrelevantesten für Kurzvideos betrachten. Zumindest okay. in, in Deutschland. Also okay. zumindest was, was, was den algorithmusgetriebenen Content angeht. Ich meine, Snapchat ist ja ursprünglich dafür bekannt für diese, äh, für diese selbstlöschenden Videos, die man an private Leute mhm. schickt und mhm. dass man an seine Follower schickt und so weiter. Die haben mittlerweile auch sowas wie eine For-You-Page wie bei TikTok, wo man wirklich zufällig gewürfelten Content bekommt. Aber ich kenne, glaube ich, niemanden in Deutschland, der das aktiv deswegen nutzt. Was aber, auf, auf der anderen Seite sind, glaube ich, alle anderen Plattformen gerade auf dem Shortform-Video-Trend. Also mhm. bei Instagram gibt es die Reels, was eine 1 zu 1 Kopie ist von mhm. TikTok. Bei Mittlerweile hat sogar Facebook extra Reels, die noch gar keiner auf dem mhm. Schirm hat. Also für mhm. die für die ältere Zielgruppe ist das mega relevant. Wenn da jemand irgendwas äh, verkaufen hat, würde ich da auf jeden Fall als erstes hingehen. Ähm, und bei YouTube hast du die Shorts. Und die Shorts sind so ein bisschen der Gamechanger für alle, weil ich bekomme jetzt von immer mehr Agenturen mit, dass die genau das, was du beschrieben hast, Olaf, mit dem Content, der nach einem, nach einem Tag quasi vergangen ist, dass das dort anders ist, während du auf TikTok irgendwie ja. nach zwei Tagen all deinen kompletten, ähm, deinen kompletten Traffic bekommen hast, ist es tatsächlich bei YouTube Shorts nicht bei einem normalen YouTube Video, sondern bei einem Shorts-Format, was ja auch TikTok ist quasi, auch noch monatelang später Traffic. Und mhm. das ist natürlich schon sehr sehr krass. Und dann kommt mhm. tatsächlich auch noch so Geheimfavoriten hinzu wie Pinterest Idea, nee, Pinterest Idea Pins oder so, was im Prinzip das Gleiche ist. Aber vor allen Dingen, wenn du irgendwie in der Kreativ, in der Kreativ DIY Szene bist, dann ist das auch mega relevant für alle Leute. Also die kurze Antwort ist Short-Form-Video-Content ist auf jeder Plattform und wenn LinkedIn dann zwei Jahre später dann auch mal nach ähm, nachhängt, dann machen die das auch. Aktuell sind es ja normale Videos, aber äh, LinkedIn wird das auch bekommen, hundertprozentig.
0: Kurze Zwischenfrage, kannst du dann ein äh, Short-Video für verschiedene Plattformen benutzen oder machst du das immer extra für TikTok und für YouTube eins?
2: Ähm, es kommt auf den Konto drauf an. Also wenn es jetzt wenn du jetzt, Es gibt ganz viele Leute, die geben ja halt zum Beispiel TikTok-Tipps <lacht> und die formulieren dann natürlich das, im Wording das auch genauso. Da ist natürlich schwieriger. Aber wenn du jetzt Storytelling-Content machst oder alles, wo du jetzt nicht explizit auf die Plattform ansprichst, würde ich sagen, dass Shortform-Content generell gut funktioniert. Mhm. Man kann schon Tendenzen erkennen. Also zum Beispiel bei Instagram funktioniert schon alles in Richtung Fashion und Mode und Kreativ. Tendenziell besser als bei TikTok, wo mehr die Menschen im, Perso äh, im Vordergrund stehen. Mhm. Aber generell sollte alles gleich gut funktionieren. Mhm. Okay. Die, ich habe ja bei
1: YouTube, das finde ich interessant, weil du gerade YouTube und die Shorts angesprochen hast. Ich habe mich mit YouTube-SEO äh, ein bisschen beschäftigt in, in letzter Zeit auch und habe auch für verschiedene Kunden äh, Analysen gemacht, Channel- und Videoanalysen. Und in dem Zug bin ich auch darauf gestoßen, dass bei YouTube bisher kurze Videos eher nachteilig behandelt wurden vom Algorithmus, weil du musst zumindest Videos, die unter ein oder zwei Minuten waren, wurden eher stiefmütterlich behandelt, also wurden weniger ausgeliefert.
2: Das ändert sich dann diese, durch diese Shorts dann, meinst du, oder? Ja, vor allen Dingen, weil, weil die Shorts halt wie wie eine Ex, die sind, die Shorts sind halt ein extra Reiter in der App. Also du hm. kriegst du kriegst die nicht wie die anderen Videos ja, hauptsächlich okay. angezeigt durch SEO, sondern die kommen halt dann wirklich ah, durch den Algorithmus kommen, zu dir gespielt. Die kommen, die kommen, die YouTube hat ja den den Suchalgorithmus,
1: wenn ja. du jetzt, YouTube halt suchen musst und du hast die Recommendation Engine. Die funktioniert ja in erster Linie über Interaktion,
2: also wie hoch das Engagement auf den auf den Videos ist. Und die Shorts App sind glaube ich
0: nur Recommendation, ne? Ja,
2: die, und, die, 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 die Shorts haben nochmal einen extra Reiter. Ah. Also, also ich, ich kann es auch jetzt sagen. Und da läuft, du. was glaubst du, läuft da? Ist da für den Algorithmus wichtig, dass du da angezeigt wirst? Also im Prinzip gibt es nur einen. Also könnt, könnt ihr hier sehen. Ich habe jetzt zum Beispiel die Tagesschau angezeigt bekommen. Warte, 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 komm. Mhm. Seht ihr an, unsere, noch, an unsere Zuhörer, äh, Franz zeigt da jetzt was auf seinem Handy. Genau. Das könnt ihr leider nur bei YouTube sehen. Also da, hier ist zum Beispiel der Startbutton und direkt daneben richtig prominent Shorts. Und da ist halt wirklich ganz ah. normal... Also, gibt es den Reiter nur in, in Mobile oder gibt es den auch in Desktop? Nee, Desktop gibt es den tatsächlich auch, sogar sehr prominent. Ja. Bloß okay. ist halt ist halt Hochkant-Content auf Breitbildformat. Also ja, es nutzen, okay. nutzen kaum Leute. Okay. Ähm, also es gibt eigentlich plattformübergreifend nur einen Wert, der wirklich relevant ist. Also so, so wie es bei Longform-Content bei YouTube die Retention Rate ist, also wie mhm. lange du einen User an, an, an einem Bildschirm gezwungen bekommst, so mhm. ist es bei TikTok nur nochmal 10. Mal also im Sinne von, umso länger du es schaffst, einen User dazu zu bringen, dein Video zu Ende zu gucken, umso besser wird dein Video performen. Punkt. Perfekte, über, perfekte Überleitung zur nächsten Frage. Jawohl. Wie so ein Kurzvideo, jetzt beziehen
1: wir das mal wieder auf, auf die, auf die eher auf so TikTok, ähm, also Social, typische Social Networks. Wie lang da, wann, also wie lang darf denn so ein Short-Video sein? Und zählt es jetzt kurz auf die Retention? Du hast gerade gesagt, du musst, wer es schafft, am ehesten schafft, dass die Menschen das Video zu Ende gucken oder, mehr eine bestimmte Teil. oder mehrmals, oder je mehrmals. Also je kürzer mein Video ist, desto größer ist ja die Chance, dass es zu Ende geguckt wird. Und wie lange, wie lang darf denn, sollte dann nach deiner Erfahrung maximal so ein Video sein, so ein Short-Video?
2: Tatsächlich, also, ähm, das hat sich auch ein bisschen geändert in den letzten Jahren. Also im Sinne von, wenn du es schaffst, dass ein 40 Sekunden Video bis zum Ende geschaut wird, dann hat das mehr Wert für TikTok, als wenn du es schaffst für ein 10 Sekunden. Video das zu Ende zu bekommen. Das heißt, im Umkehrschluss, es ist natürlich einfacher, bei einem 10-Sekunden-Video dafür zu sorgen, dass jemand zu Ende guckt. Aber wenn da auch nur die durchschnittliche Wiedergabezeit 8 von 10 Sekunden sind, dann ist ja. das weniger wert, als wenn du 30 Sekunden bei einem 40-Sekunden-Clip hast. Ja, schluss. okay, alles und, klar. Weil sie, weil, sie,
1: weil, sie, weil sie in mehr in mehr Zeit können sie besser monetarisieren. Ja. Also es geht da halt im Endeffekt das, dann doch auch um die Menge. Ne?
2: Das beste Beispiel dafür, um das zu verdeutlichen, ist für mich der der Creator Zack King. Ähm, der macht so optische Illusionen und Special ähm, Effects und so. Und mhm. der hat seine Videos so konzipiert, dass du quasi ein Video dreimal gucken musst, damit du wirklich alle Easter Eggs im Video erkennst. Mhm. So, und das ist kein Grund, warum seine Videos dann 50 Millionen haben, weil sein Video oftmals 30, 40 Sekunden lang ist und das dann noch dreimal hintereinander gesehen wird im Durchschnitt oder so. Und das ist quasi, wenn man das hinbekommt, und das ist natürlich wirklich sehr, sehr schwer. Das ist quasi das Optimum. Das ist mhm. wirklich richtig, richtig krass. Ich Schau glaube, jetzt mal noch...
0: dreimal an, das ist echt krass.
2: Ja. Das ist, wenn, wenn, ich meine, für, für uns Normalsterbliche, wenn wir nur so in die Kamera reden, da ist quasi. Ähm, für mich der Sweet Spot für Talking Head Videos zwischen 20 und 40 Sekunden habe ich gefunden bei TikTok zumindest. Ähm, wenn ich da das schaffe, so bei einem 40 Sekunden Video durchschnittliche Wiedergabezeit von 30 Sekunden zu bekommen, dann geht in der Regel dieses Video mit über 100.000 Aufrufen in in den Algorithmen. Das ist so. Geil. Das ein, ein ist wird Richtig aber, schöner, richtig schöner Insight auf jeden Fall. Aber das ist ehrlich gesagt schon sehr sehr hart bei TikTok das hinzubekommen. Und wie man das macht, ist tatsächlich typische Storytelling. Bloß to the Max und ein bisschen, ein bisschen, ich sag mal noch, ein bisschen clickbaitiger verpackt. Ähm, du ähm, hast
1: es jetzt schon und du hast es jetzt schon so angesprochen, du hast Storytelling genannt, du hast auch bist auch schon ein bisschen auf den Aufbau eingegangen. Ja. Vielleicht so Best Practice, wie solltest du dein Video aufbauen, damit es möglichst lange, also du kannst es machen, wie der, wie der Kollege hier mit seinen Illusionen oder mit seinen Special Effects. Dass du, dass du einfach Sachen versteckst, dass da immer wieder geguckt werden muss und die, Le die Neugier quasi damit wächst. Aber gibt es so einen typischen Aufbau, wo du so eine, so eine Storyline eventuell, wo du sagen würdest, ja, damit habe ich gute Erfahrungen gemacht?
2: Ja, tatsächlich. Ähm, die typische, gute, alte AIDA-Formel. <lacht> AIDA-Formel. <lacht> ja. okay. Also so, was, was <lacht> du bei Learning Pages äh, lernst, das funktioniert bei Videoskripten, auch sehr, sehr gut. Also ich sage immer, wer auf Twitter, ich weiß nicht, ob ihr auf Twitter diese, diese Threads kennt, wo Leute im Prinzip Ja, ich, ich, ich
1: mache damit viel. Genau. Twitter,
2: ja. Wer aus meiner Sicht virale Threads bei Twitter schreibt, der ist der, der beste Copywriter für Skripte für TikTok. Also wer das hinbekommt, das sind wirklich die Besten, weil die es halt schaffen, okay, in der ersten Zeile ähm, Aufmerksamkeit zu erregen. Ähm, und was viele machen oder was ich ganz gerne mache, ist tatsächlich den besten Part an den Anfang zu packen und dann den Prozess zu teasen. Also eine Hook, die ich eigentlich fast immer nutze, ist, so hm, hm, habe ich das geschafft, Ergebnis. Und dann wird der Prozess, Prozess quasi Leute. Also das ist so eine Hook, die ich ständig benutze. Und wenn man das kombinieren kann, mit ähm, zum Beispiel mit bekannten Namen oder so, also im Portfolio bei der Challenge habe ich zum Beispiel The Crew Podcast. Die reden über so Marketingaktionen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Chris und Simon Uceda auf LinkedIn. Und die haben zum Beispiel über den Burger King-Coup geredet. Burger King hatte die günstigste Mannschaft in FIFA gesponsert, ähm, im, im FIFA-Spiel gesponsert, die es gab, und haben da eine riesen Challenge draus gemacht. Das war, eine, das war so ein Viertligist aus, aus der englischen Liga. Und die, die haben es die geschafft, nee, die, haben, die haben gesagt, ähm, jeder von den Zockern, die ein Tor mit den Leuten machen, äh, bekommt gratis Essen bei Burger King. So. Und die haben dann diese ganzen großen Fußballspiele eingekauft, ähm, im Spiel die Spieler, also virtuell. So, Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi und so weiter und so fort. Das heißt, wir konnten so einen, aus diesem, aus diesem Inhalt so einen Hook machen wie, so haben Cristiano Ronaldo, Messi, nee, so wurden Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi, gegen ihren Willen, Influencer für Burger King. <lacht> das war die Hook. So, und das war ein Video, was 950.000 Aufrufe bekommen hat. Also ein Prozess mit Anchoring, also mit bekannten Namen, was Leute kannten, mit, mit dem Prozess, der angeteast wurde und dann innerhalb von 40 Sekunden erklärt worden ist. Und ein anderes Beispiel, um, um, diese, Spannungs-, um diese Spannungskurve bis zum Ende zu halten, hatte ich bei einem anderen Account, Tremoro.de, die machen nachhaltige Badezimmerprodukte. Und da ging es darum, mit, welchem, mit welcher Pflanze Nee, mit dieser Pflanze haben wir 67.734 Plastikprodukte ersetzt. <lacht> Und dann hat er quasi nur die Vorteile aufgezählt. Vorteile, Vorteile, Vorteile. Da hat er gesagt, ja, wir machen Zahnbürsten daraus. Und in der letzten Sekunde hat er gesagt, ja, es ist Bambus. <lacht> also wir haben quasi den User gezwungen, bis zur letzten Sekunde dran zu bleiben. Und das ist quasi die Überlegung, wie du das schaffst mit deinen Videos, dass du die Leute zwingst, bis zum Ende dran zu bleiben. Wenn du das schaffst, dann gehst du viral. Und was halt viele machen, das ist, machen nämlich auch ganz gerne, ist, dass sie bei dem TikTok anfangen mit Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Dann machen Sie ein Intro. Dann ja. stellen Sie sich vor. Das heißt, in den ersten acht Sekunden, also acht Sekunden wäre schon gut, ich habe schlimmere Beispiele gesehen, gibt es quasi null Mehrwert. Mhm. Ähm, und das ist quasi das Negativbeispiel, was man nicht machen sollte. Und auf keinen Fall eine Outro-Animation bei dem Kurzvideo. Also, wenn du jetzt fünf Sekunden Outro-Animation machst oder so, hast du ja deine Watchtime zerstört. Ähm, wenn die
0: Leute aussteigen.
2: Genau. Ja. Und das sind so Störperfallen, die ich immer und immer wieder sehe bei Leuten, wenn sie oft, wenn sie zum Beispiel YouTube früher gemacht haben und jetzt auf TikTok durchstarten wollen.
0: Ja. Ja, beim Texten genauso. Ja. Viele schreiben immer noch dieses Willkommen auf der Website, Willkommen auf unserer Homepage oder äh, keine Ahnung, geht um Lieblingsbeispiel Hundeerziehung und dann geht der Artikel los, so los, Hundeziehung ist wichtig, weil wenn dein Hund nicht hört, dann kannst du ein Problem kriegen. Ist, was, was die Leute natürlich wissen und wo, wo jeder dann zumindest runterblättert. Und bei TikTok steigen die Leute dann ganz aus. Ja,
2: so und da ist es wirklich extrem. Also wenn du es, wenn, also ich, ich nehme mich immer als Beispiel, weil ich bin richtig schlimm, was, was, was Spanne angeht. So, also ich mache wirklich so, 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 mhm. ich, ich muss beim ersten Frame angesprochen werden, damit es funktioniert. Ja. So, das heißt, da kannst das kannst du entweder visuell erreichen oder du mit äh, entweder visuell oder inhaltlich. Also entweder machst du, was ich ganz gerne mache, ist die komplette Headline. Also wie bei dem LinkedIn-Post schreibe ich komplett schon aus. Mhm. Oder wenn ich keine inhaltlich starke Headline habe, dann versuche ich es visuell zu lösen. Also mit einem krassen Zoomen oder mit knalligen Farben. oder Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich mit meinen Kunden ähm, oftmals einen helleren Hintergrund habe, als man eigentlich in der Filmschule lernt. Also ich, mhm. ich filme zum Beispiel mit Absicht gegen das Licht, weil ich weiß, dass der User dann vom vom Weiß erstrahlt wird erstmal und gezwungen ist, äh, das Video erstmal zumindest eine halbe Sekunde länger zu sehen als den Rest.
0: Weil die Aufmerksamkeit einfach, ja. und mir das... Okay, also Outro, Outro-Grafik, äh, langweiliges Intro. Äh, was gibt es noch für häufige Fehler? Die ich habe so hab
2: eine ganz, ich habe eine, ich habe eine riesige Liste. Ich habe das ich ja. mal zusammengetragen. Also ähm, nee, also Vorstellungen sind wirklich, sind wirklich schon hart. Also was ich ganz oft <lacht> sehe, dass die Leute gut anfangen. So, von wegen, ich verrate dir in diesem Video das und das, das ist noch okay. Und dann stellen sie sich erstmal mal zehn Sekunden vor, hallo, mein mhm. Name ist der und ich bin Experte, der und der. Das muss irgendwie parallel rüberkommen. Mhm. Ähm, was wir zum Beispiel bei, bei Michael Otto machen bei seinem Account, der ist ein Copywriter, da heißt zum Beispiel sein Account dann Michael, der Texter. Das heißt, mhm. es wird dann schon im Namen einfach klar oder du machst irgendwie eine mhm. Einblendung ähm, Aber da darf einfach keine Zeit drauf gehen. Mhm. Ähm, was sie auch machen, unnötige Details Details immer reinhauen, und relativieren. Also so wie es im Copywriting ist, entweder du hast eine Meinung oder nicht. Aber nicht noch sagen, ja, das ist meine Meinung, aber manchmal denke ich so und so. Also den Inhalt verwässern geht gar nicht. Und auf technischer Ebene gibt es zwei Sachen, die Leute immer falsch machen. Sie beachten die Safe Zones nicht. So, Also wenn du die TikTok-App aufmachst oder irgendeine andere App, da sind ja immer auf dem Screen so der Beschreibungstext und der Like-Button und so weiter und so fort. Und ähm, Leute wenn sie die Videos schneiden, packen dann aus Versehen dort Elemente rein. Also zum Beispiel Untertitel machen sie ganz unten an den Bildschirmrand, weil man das halt gewohnt sind, weil es heißt ja Untertitel. Aber ganz unten ist halt der Beschreibungstext und der wird zu 100% Prozent blockiert von der App. Mhm. Das heißt, wenn man wenn man das noch nie gemacht hat, dann macht man zu 100% Prozent diesen Fehler, dass man nicht darauf achtet, dass äh, manche Bereiche einfach nicht gut sichtbar sind. Das Problem ist einfach nur, es muss da irgendwas rein. Also im Sinne von, ähm, also leider ist es auch so, je nachdem welches Seitenverhältnis dein Gerät hat, schneidet TikTok auch die Videos. Das heißt, du kannst auch nicht mal die volle Breite ausnutzen, sondern du musst quasi in dem Bereich deinen Text haben, damit es zu 100% immer sichtbar ist. Okay, also wenn du
0: irgendwas anzeigst oder im, im, im Vorschaubild, im Thumbnail, immer in die Mitte pflanzt. Ja.
2: Also genau, also nicht, tatsächlich nicht im Vorschaubild, sondern wirklich in, im ganzen Video. Ja. Und da gibt es ganz viele Vorlagen im Internet, da kann man sich so ähm, Bild-Overlays runterladen, die man sich ins Videostückprogramm packt und dann kann man genau gucken, ist mein Gesicht und mein Text in dem Bereich, wo es lesbar ist. Genau.
0: Ah, cool. Cool, okay. Du hast jetzt gesagt, zum Beispiel dieser Texter, das ist ja jetzt ein, also, ja, keine Ahnung, äh, Klein kleinen Lieschen aus Berlin, äh, 25 Jahre interessiert sich jetzt wahrscheinlich eher nicht für Texter, also schon auch B2B-Themen, äh, was reizt dich jetzt an TikTok das dort zu machen? Sind dann doch so viele User da, dass man auch sogar mit so B2B-Themen, dann auch ein Effekt, nicht nur äh, breite Bekanntheit erzielt. Also, was, was findest du an TikTok so geil, auch für deine Kunden?
2: An TikTok finde ich so Hammer, dass man so schnell diese Ergebnisse sieht, einfach. Also, bei YouTube ist zum Beispiel so, wenn du einen Short hochlädst, dass das teilweise einfach Monate dauert, bis es durch den Algorithmus geht. Also, im Sinne von, bei TikTok ist es so, du bekommst erstmal. 300 Leuten, die garantiert dein Video sehen. Und diese 300 Leute entscheiden, ob dein Video dann nochmal 300 und 700 Leute vorgeschlagen wird oder nicht. Und diese Initial Batch, die dauert bei anderen Plattformen manchmal, vor allem, wenn du neu anfängst, richtig, richtig lange. Das heißt, aus meiner Sicht, TikTok ist quasi die perfekte Plattform, um Ideen und Creatives gratis zu testen. Cool. Und das, das finde ich einfach Hammer. Und du bekommst quasi ein knallharten Einblick wie jemand komplett außerhalb deiner Bubble auf dein Content reagiert. Hm. So und, ähm, und aus meiner Sicht ist tatsächlich TikTok so ein bisschen das neue YouTube im Sinne von jeder oder es wird es wird irgendwann so sein, dass einfach jeder TikTok nutzt, im Sinne von äh, so wie du YouTube nutzt. Es ist einfach eine Bündelung von allem Content und du findest einfach das, was du brauchst dort. Also was habe ich, gab es nicht vorgestern einen Artikel oder so von wegen, wie, wie wie viele Leute TikTok als Suchmaschine nutzen? Nee, also
1: der Google, es gab einen Google Manager, die, die haben wohl, Google hat eine eigene Studie gemacht, ja. wo sie, und da hat ein Google Manager zugegeben, dass TikTok eine ernstzunehmende Konkurrenz für Google ist. Ja, das, war ein bisschen, das ist ein bisschen schwierig zu verstehen, weil äh, man sagt zuerst ja, das eine ist doch ein Social Network und das andere ist eine Suchmaschine, das hat auch gar nichts miteinander groß zu tun. Aber am Schluss scheint sich TikTok, scheinen die jüngeren Generationen tatsächlich in TikTok auch zu suchen. Krass. nach Themen, um sich da inspirieren zu lassen. Also wenn man so die Journey mal betrachtet, also Amazon, es ging los mit Amazon, die haben Google halt wahnsinnig viel Traffic geklaut, was Produktsuchen angeht. Mhm. Jetzt kommt, dann hatte Google noch für sich alles, was vorher in der Journey stattgefunden hat, ne, an Suchen. Das war alles noch google Gebiet. Jetzt kommt TikTok von der anderen Seite an und schnappt sich den ganzen, ähm, den ganzen, sch oder schnappt sich immer mehr Traffic der in, in frühen Phasen der Journey stattfindet und die, der Bereich, den Google noch besetzt, in dieser Journey quasi, wenn Menschen etwas recherchieren und suchen, wird halt immer kleiner. Ne? Und das sieht Google schon. Ne?
0: Wobei Und vor allem, je mehr Content auf TikTok ist. Ne? Also irgendwann, wenn man es auf die Spitze treibt, äh, hat der... Hat der Bäcker bei mir um die Ecke äh, um die Zeit noch offen? Das Video gibt es jetzt heute noch nicht, das Kurzvideo. Aber wenn der Bäcker bekannt genug wäre und genug Leute da sind, die in TikTok die TikTok Videos machen, könnte das irgendwann jemand dort beantworten. Ne, das ist also der, ist. Der, Haupt,
1: der Hauptgrund. geht, und falls du dich erinnerst an unsere vorletzte Sendung. Da habe ich ja, da ging's ja darum Social Content versus Website Content und warum Social Content immer Ne, da haben wir ja diskutiert äh, und da habe ich ja so ein paar Zahlen ausgepackt und da bin ich ja auch, und das hat der Franz auch gesagt, die Aufmerksamkeitsspanne wird halt immer kürzer und immer geringer und, de und dementsprechend ändert sich das Nutzerverhalten und auch die Plattformen dadurch, weil die Plattformen, die halt am, es am besten hinkriegen, so kurz und knapp die Informationen bereit so bereitzustellen, sind die Gewinner, weil das auf die Aufmerksamkeitsspanne halt immer kürzer wird, weil wir durch diese ganze Social Media so verhunzt sind, nenne ich es jetzt mal, dass wir gar nicht mehr, äh, uns Zeit nehmen, etwas zu konsumieren, sondern es alles schnell, sofort, schnell und sofort haben wollen. So.
2: Also vor allen Dingen, wenn es um informationsgetriebene Sachen geht, das auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja der Grund, warum, wenn du bei Google nach einer Information suchst, du automatisch zum richtigen, zur richtigen Stelle <lacht> gescrollt bist und so. Yeah. Das ist ja überall gleich und äh, das finde ich auch so an TikTok gut. Also du diese, du brauchst im Prinzip nur auf die Viewzahl achten und du weißt, okay, dieses Video ist für, ist für den Algorithmus relevant und sehr wahrscheinlich hat es genau das gehalten, was es versprochen hat. Das heißt, wenn ich wirklich suche nach how to, keine Ahnung, how to cook Noodles oder so, <lacht> eine echte Suche von mir aus den letzten fünf Jahren, <lacht> äh, äh, da, da weiß ich, okay, ich bekomme ein richtiges Tutorial dafür, was was das richtig für Dumme und Trottel erklärt mit Mehrwert mhm. und ich 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 bekomme jetzt nicht noch eine Anleitung mit, äh, mit, mit, mit zehn Links, wo man bei HelloFresh einkaufen kann oder so. mhm. ja. Und das ist halt krass, weil du wenn
1: du das kombinierst, mit, kombinierst halt mit dem Social, was ja Google nie hinbekommen hat, weil Google Plus ja mal, <lacht> einfach mal gescheitert ist, das ist halt eine, eine wirklich berechtigte Sorge von Google, dass Google immer, der, die Kuchenstücke für Google halt immer kleiner werden. Ne? Das nächste
0: Level wäre dann, ja. Das nächste Level wäre dann How to Eat Noodles,
1: gell?
0: Franz, ja. was, was machst du, wenn TikTok morgen wieder verschwunden ist, wie so viele andere Plattformen?
2: Dann kann ich einfach auf alle anderen Plattformen gehen, die ihr auch shortform vom Video-Content machen. Aber selbst wenn nicht, ich habe ich hab ja Informatik, für abgeschlossen Informatikstudium, ich kann Videoproduktion, ich mache nebenbei auch noch Multikamera-Produktion. Ich habe eine Passion für Videokodex, äh, ich habe meine Bachelorarbeit über Streaming geschrieben. Also ich habe genug andere Themen, die mich auch interessieren, aber aktuell ist Short vom Video-Content mein Leib äh, kriegt, wenn wir dabei bleiben wollen.
0: Wie kommt man zu dir, wenn man Kunde werden will?
1: Eine aktuell,
2: aktuell tatsächlich LinkedIn noch. Website äh, noch im Aufbau, wie immer bei allen. Aber tatsächlich, LinkedIn ist, ist meine beste Homepage. Also ich sehe ja eh nicht mehr so wichtig, website ja, genau also <lacht> Ich habe ja. hab die
0: Vorbereitung also, gegoogelt und nicht gefunden. Deswegen. Das,
2: das Lustige ist, wenn du meinen Namen googelst, ich habe das nämlich letztes Fabian geschickt, es gibt einen anderen Franz Wegner, so einen 80-jährigen Physiker. Und <lacht> mein Bild taucht bei ihm in diesem Snippet auf bei Google. Mein Bild <lacht> oh, ist kombiniert mit Knowledge hat sich aber
1: du,
2: meinst, du meinst das Knowledge Panel, oder? Genau, da, da steht quasi, Franz Wegener ist, ist ein Physiker, geboren 1932, aber das ist dann mein Bild. <lacht> ah, stimmt. Du hast dann im Olaf das,
0: jetzt ein paar Kurzvideos und Olaf repariert dir das Knowledge Panel.
1: Das ist ja genau das, das Thema, das ist ja nicht dein Knowledge Panel, ne? das ist von dem Physiker der Knowledge Panel, aber Google hat kein aktuelles Bild geboten von dem, von dem, von dem Physiker und hat dann einfach mal dich da reingepackt, das ist echt witzig. Olaf,
0: Sorgt dafür, dass der alte Mann verschwindet?
1: <lacht> nee. Also, <lacht> ja, ich, ich glaube, es ist schwieriger für Franzen knowledge Panels, also jetzt für diesen Franz, der bei uns ist, ein Knowledge-Panel zu bekommen, als sein Bild daraus, aus dem Physiker-Knowledge-Panel auszugeben, weil Google meint eigentlich
2: den Physiker, dass er da auftaucht. ist. Scheiße. Aber, aber ich glaube, ich komme ich komm, ich komm schon irgendwie auf Platz 8 oder 9 mit meinen Videodiensten, weil es, das hat sich halt bei mir angesammelt durch meine ganzen, durch meine YouTuber-Vergangenheit und so. Naja, also, du... du äh, da,
1: also, da, aber mich wundert ein bisschen, dass du musst ein bisschen was mit deinem LinkedIn-Account machen, weil der sollte eigentlich einfacher auf ein, in der weiter oben ranken. Also Wikipedia wirst du dann nicht so einfach verdrängen, aber sollte schon der Anspruch sein, dass du nach Wikipedia rankst mit, deinem, mit deiner Seite irgendwie. Ja.
2: Ich komme, also bei mir, ich finde mich zumindest auf drei auf, auf Twitter, dann kommt mein Instagram und dann ja, kommt LinkedIn. Ja. Okay, genau. naja gut. Aber genau. ich habe ich hab bei Twitter schon viel, viel länger. LinkedIn habe ich ja wirklich erst seit Januar. Oder... Oder du schreibst
0: ein Buch über Kurzvideos und ähm, dann kommst du auf Wikipedia.
2: Jawohl.
1: Franz da, Franz, da gebe ich dir mal ein paar Tipps, wie du deine Website dann weiter nach vorne kriegst für deine Entität. Das ist nämlich eigentlich genau mein Thema. Hammer. So machen wir das. Ähm, Franz, danke. Ey, das war richtig gut, finde cool. ich. Cool. Das hat mir Spaß gemacht. Echt. Es waren auf Kurzvideos richtig viele Insights, äh, weil ich, wir Gideon und ich sind halt beide keine Videomenschen. Wir wir zwängen uns in dieses Format so rein, <lacht> sag ich mal. Nee,
0: aber aber wir sind Texter, ne? Und ich meine, das hat ziemlich viel mit Texten zu tun gehabt heute. Das finde ich schon gerade.
2: Hundertprozentig. Also als ich im letzten Jahr so richtig angefangen habe, mit Copywriting zu befassen, da hat's dann ins, hat dann alles Klick gemacht bei mir. Ah. Also vor, vorher alles nur Videoschnitt, aber als ich ah, angefangen habe ja. mit Copywriting, hat alles Klick gemacht. Und ich dachte, okay, ich, ich wurde also, dadurch auch so einen besseren Video-Editor. Also Text
1: und, Text und Video ist the key. Ja. Ähm, das ist das Fazit. Ähm, wir freuen uns, Franz, wünschen dir viel Erfolg auf deine. Ich glaube aber mit deinem, wenn du bist schon, du bist noch so jung, äh, in deinem Alter habe ich noch... Äh, andere Sachen gemacht. Auftragsmodell. Auftragsmodell. <lacht> <lacht> äh, genau. Und wenn ihr noch mehr Informationen zu anderen Themen auch rund um Content äh, haben wollt, dann bleibt den Content Kompass treu. Folgt uns bei YouTube, Spotify, Apple Podcast. Das ist es, glaube ich. Im Kern. Oh, noch alle TikTok. anderen TikTok haben wir nicht. Noch nicht. <lacht> Geht schon mal hin, wir kommen dahin <lacht> Treff uns. Äh, Und Franz, wie gesagt, alles Gute Danke, dass ihr zugehört habt Guidon, bleibt gesund mhm. Franz Vielen Dank gut. für die Inspiration Content euch. ist nicht Bis dann alles, alles. Aber ohne Content
0: ist alles nichts Der Content Kompass Mit Olaf Kopp, Guidon Wagner Und Gessen Content Kompass Content Compass. Content Compass
2: Videos von Franzock, die jeder mag, kommen für euch online jeden Tag Tutorials, Let's Plays, Neuigkeiten zu Wrestling Games Videos von Franzock, die jeder mag, kommen für euch online jeden Tag Darum bitte klicken, hau auf, gefällt mir und deswegen bedanke ich mich ja bei dir.